0: שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. והיום אנחנו נתמקד בחשיבה עיצובית ככלי למיצוי ההון האנושי בארגון. אני בת חן פרימור, ואיתנו היום דלית פרוש. היי דלית, מה שלומך?
1: אהלן, מצוין, כיף להיות כאן.
0: אני מאוד מאוד שמחה שאת כאן. אז מי שלא מכיר את דלית, אז דלית, את גם יועצת אסטרטגית ומומחית בחשיבה עיצובית לפתרון בעיות ארגוניות. עד לא מזמן היית דירקטורית באינטל העולמית וראש תחום Global Talent Experience. שם את הובלת צוות רב-לאומי בפיתוח ויישום אסטרטגיות בתחום ההון האנושי. יש לך למעלה מ-20 שנות ניסיון בניהול משאבי אנוש, גם ברמה המקומית וגם ברמה האזורית והגלובלית. את מומחית בהובלת טרנספורמציות ארגוניות, וכיום את מייעצת לארגונים בנושאי מיצוי וניהול טאלנט ובשימוש בחשיבה עיצובית ככלי לאופטימיזציה ארגונית. אז לפני שנצלול, אולי כדאי שנתחיל להתמקד במה זה בעצם אה, מיצוי הון אנושי, או לחילופין, אה, מה זה אופטימיזציה של הון אנושי ואיך חשיבה עיצובית מתחברת לזה.
1: אופטימיזציה של הון האנושי זה בעצם איך הארגון ממצה את המשאבים שלו בצורה מיטבית, גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך. בעולם משאבי אנוש עוסקים בזיהוי ופתרון בעיות ארגוניות. שתי דוגמאות למשל מתחום הטאלנט. ‫איך מגדילים את כמות המועמדים ‫הרלוונטיים למשרות? ‫איך מעלים את אחוז הקבלה, ‫האקספט רייט, להצעות עבודה? ‫אז כמו שאת רואה, זה מאוד מדיד ‫ומכוון בעצם לשאלה ‫איך מייעלים את תהליך הגיוס במקרה הזה.
0: ‫קודם נשמע מאוד מעניין ‫להסתכל על זה ככה, ‫כי זה מתחבר אצלי ישר ‫כשאת מדברת לעולם התוכן של מיתוג מעסיק, ‫שבאמת מסתכל על שני הדברים האלה. ‫אחד, קודם כול, איך לגרום ‫לאנשים יותר להתעניין ‫בלעבוד אצלו מלכתחילה, ובטח בשוק תחרותי שכל היום האנשים האיכותיים נמצאים בעמדה של בחירה ואיך אני גורם לאותו עובד להבין שהוא עשה את הבחירה הנכונה ביותר לעבוד אצלי בארגון. ארגונים משקיעים בנושא הזה המון כסף על מנת קודם כל להגדיל להם את מרחב המיון והבחירה ולשפר את האיכות של המועמדים שלהם. מה שמדהים בעיניי לראות בעיסוק הזה זה שזה לא רק עיסוק של HR זה עיסוק שהופך להיות גם של צוותי השיווק בארגונים, ובמידה מסוימת של כל החברה.
1: כן, זה נכון מאוד, וזה גם נכון לתחומים אחרים שעוסקים בחשיבה עיצובית, ואנחנו תכף נדבר על זה, שכל החברה בעצם מוצאת את עצמה מתעניינת בזה ותורמת לזה ועוסקת בזה. וגם מעבר לנושא של גיוס, וכמו שאת אמרת, חיבור למיתוג מעסיק וכן הלאה, Uh, הנושא של אופטימיזציה של ההון האנושי וחשיבה עיצובית uh, ככלי לזה, הם נכונים לתחומים נוספים בעולם של משאבי אנוש. לדוגמה, איך מקטינים את אחוז העוזבים, או איך מזהים את העובדים שיש להם את הכישורים להתפתח לתפקידים אחרים בארגון, או איך מעלים את שביעות הרצון של העובדים מפיתוח הקריירה שלהם בתוך הארגון. אז uh, בעצם הבעיות הן מגוונות מבחינת תחומי התוכן וגם מבחינת המורכבות שלהם, אבל ברובם יש אלמנט של שאיפה לשיפור מתמיד, ו... ‫ומאוד מאוד מעניינים את, את הארגון ‫ותורמים להצלחתו.
0: ‫אז איך הגעת לעסוק בזה?
1: ‫אז לפני עשר שנים בערך ‫הייתי ראש מחלקת הגיוס של אינטל ‫באירופה, מזרח התיכון ואפריקה. ‫זה היה תפקיד אופרטיבי ענק. ‫ניהלתי קבוצה גדולה ומבוזרת ‫שאמונה על גיוס של ארבעת אלפים איש בשנה בערך, ‫על פני שלושים וחמש מדינות, ‫והאתגר המרכזי שנתקלתי בו בתפקיד שמועמדים לא מספיק התעניינו. אחוז גבוה מדי סירב להתחיל תהליך, או התחיל אך סירב לעצור את העבודה שלנו, ומהר מאוד הבנו שראייה המסורתית של התהליך כמתחיל משלב הגדרת הצורך הארגוני, וכמנוהל מנקודת המבט של המנהל המגייס, הוא לא מספיק. אז בעצם בשלב הראשון הבנו שבעצם הכוח המרכזי שלנו, זה שאנחנו באמת מתחרים עליו, הוא המועמד. וזו הייתה פריצת דרך מבחינתנו. ‫אבל uh, בתור ארגון, uh, ‫בדרך שבה אנחנו עבדנו באותה נקודה, ‫אנחנו תקפנו אותה בכלים שהכרנו, ‫שזה בעיקר תהליכי ייעול, ‫תהליכי אוטומציה, uh, שיווק, מיתוג מעסיק, ‫שימוי פרוצדורות, ‫הטמעת כלים חדשים וכן הלאה. ‫ובאמת ראינו שיפור הולך וגדל, ‫אבל התחרות הייתה קשה, ‫והרגשנו שיש איזה מחסום ‫שאנחנו לא מצליחים לפרוץ. ‫אז uh, יצאנו לעשות מחקר, ‫והמסקנה שלנו הייתה ברורה, ‫אנחנו עדיין מפספסים דברים. ‫התובנה המרכזית שלנו הייתה ‫שאנחנו ניגשים לבעיה אנושית ‫עם כלים של שיפור תהליכים. ‫אבל בני אדם הם לא רכיבים ‫על פס ייצור, ‫שאם נשנה את הקצב או נוסיף רכיב, ‫זה ישנה באופן אחיד ‫את ההתנהגות שלהם. ‫ובשלב הזה אני הקמתי קבוצה חדשה ‫באינטל, ‫שכל מטרתה הייתה להתמקד ‫בצד האנושי של הבעיה שלנו. ‫איך נשפיע על התנהגויות אנושיות ‫לטובת הבאת האנשים ‫הטובים ביותר לארגון? ‫הבנו שאנחנו רוצים ‫שמועמדים יתחברו לארג ‫אנחנו רוצים שהם יגישו מועמדות ‫או יפנו אחרים להגיש מועמדות. ‫נקטנו בכל מיני שיטות מחקר, ‫והם הניבו תיאוריה ברורה, ‫ולאור התיאוריה הזאתי ‫פיתחנו כל מיני ניסויים. ‫הניסויים האלה אימתו את התיאוריה שלנו, ‫ובהתאם לכך די שינינו ‫את פני הגיוס באינטל העולמית. כל המדדים שהגדרנו, ‫כולל איכות מועמדים, ‫התאמת העובדים החדשים לצורך ‫והחוויה שהם עברו, ‫גם המועמדים וגם המנהלים ‫המגייסים בתהליך ‫השתפרו בצורה דרמטית. ‫בעצם הדבר הזה הוכרז ‫כהצלחה משמעותית ‫בעולם הטאלינט של אינטל. ‫ומשם הדרך הייתה קצרה ‫להרחבת היריעה והסתכלות ‫על כלל התהליכים הקשורים ‫להון האנושי בארגון. ‫לדוגמה, ניוד פנימי, ‫הערכות ומבחני התאמה, ‫שיווק ומיתוג, ‫ועוד כל מיני תחומים אחרים. ‫אז למעשה קמנו ארגון גלובלי ‫שבוחן בעיות והזדמנויות ‫אסטרטגיות לארגון, מזווית של חשיבה עיצובית, ובתוך זה מנקודת המבט של חוויית הלקוח.
0: וואו, נשמע שהייתם חלוצים לבניית ידע שהיום הוא כבר חלק מהיסודות.
1: ההון האנושי בארגון, בסופו של דבר, הוא זה שמבדיל בין ארגונים. הארגון שיש לו את האנשים המוכשרים, המחויבים, עם הכישורים הנכונים, המוטיבציה והדרייב, הוא שינצח. כיום. בעבר אפשר היה אה, לומר שארגונים מנצחים היו אלי מהון, היו להם את המכשור, את הכלים, את המלאים, את כל הדברים הפיזיים שנדרשו כדי להצליח. ועם התפתחות התעשייה, מידע הפך להיות הגורם המבדל. מי שהיה לו את הידע הפרופסיונלי, התחרותי, ניצח. וכיום עם מהפכת המידע והדמוקרטיזציה של הידע, ניתן למצוא כמעט כל פיסת מידע וללמוד כל תחום ידע בנוחות מהמקלדת שלך. אז השאלה היא, מה עושים עם זה? וכאן נכנס ההון האנושי לתמונה. האם יש לארגון את האנשים שמסוגלים, מוכנים, רוצים להביא את הארגון להצליח? ואם כן, איך מניעים את האנשים לקבל את ההחלטות ולבצע את הפעולות שיביאו את הארגון להשיג את המטרות שלו?
0: זאת באמת נשמעת הזדמנות אה, טובה אה, להצטלול על נושא שרצינו לדבר עליו, שזה עיצוב חוויה. אבל לפני הכל, תני לנו רגע אה, התבוננות, מהי בעצם חשיבה עיצובית?
1: חשיבה עיצובית או design thinking היא תפיסת חדשנות ששמה את הגורם האנושי במרכז ומשתמשת בכלים עיצוביים כדי להפגיש בין צורכי האדם, יכולות טכנולוגיות וצרכים עסקיים. מה שמייחד את התפיסה הזאת זה שבניגוד לרוב התהליכים הארגוניים שמתחילים מצורכי הארגון או ממגבלות הסביבה כמו מתחרים, תקציבים, כלים שיש בארגון, כאן נקודת המוצא היא בני האדם שמעורבים בתהליך ואיך הם עושים אינטראקציה עם הסביבה שלהם, ואיך ההתנהגות שלהם תשפיע על התוצאות בארגון. בחשיבה עיצובית אנחנו מתחילים בבעיה, וככל שהיא יותר ממוקדת, כך יותר טוב בתהליך החשיבה העיצובית יהיה אפקטיבי יותר. מה שמאוד מאפיין את התהליך הזה זה שימוש בשאלות כדי לרדת לשורש הבעיה ולוודא שאכן זו הבעיה האמיתית. וזה קורה באופן שלעיתים גם מאתגר הנחות יסוד וממש משנה פרדיגמות. אוקיי. Okay. אז זו בעצם חשיבה
0: עיצובית, ומה זה עיצוב חוויות?
1: שאלה מצוינת. אז כדי להתמקד בגורם האנושי, אנחנו בעצם מזהים את הלקוחות או השחקנים, שזה כל האנשים שמעורבים בבעיה או בהזדמנות שמשפיעים עליה או מושפעים ממנה, ואז אנחנו מזהים את אוסף המחשבות, הרגשות, המוטיבציות והתסכולים שמניעים אותם לקבל החלטות ולנקוט את שהם נוקטים בהם. אנחנו בדרך כלל משתמשים בחשיבה עיצובית כשאנחנו נדרשים לבעיה מורכבת, מה שנקרא Wicked Problem. שם אנחנו בדרך כלל נמצא מספר גורמים אנושיים שמעורבים באירוע, והמטרה שלנו תהיה להגיע למצב שבה כל גורם יחווה חוויה שתביא אותו לתוצאה הרצויה. בעיצוב חוויות, מה שאנחנו קוראים Experience Design, אנחנו מנתחים את הקשר בין המחשבות, הרגשות והמעשים של המשתמש כדי להשפיע על ההתנהגות שלו. אז כשאנחנו מדברים על ייצור חוויית לקוח, חשוב לא להתבלבל בהגדרה של לקוח. זה לא אומר שהמיקוד הבלעדי שלנו הוא בלקוחות שקונים משהו בחנות, נניח. חלק מהתהליך הוא לזהות מי הלקוח. עובד בארגון הוא לקוח, מועמד הוא לקוח, מנהל הוא לקוח, אפילו יחידה עסקית מסוימת יכולה להיות הלקוח. אז חלק מהתהליך זה בעצם לזהות מי הלקוח, ובבעיות מורכבות זה תמיד אוסף של לקוחות במקביל. Mm -hmm. חשוב לדבר על בעצם... ‫איך ארגונים תופסים חוויות. ‫ופעמים רבות ארגונים ‫מתייחסים לנושא של חוויה ככיף. ‫איך אני גורם ללקוח, ‫בין אם הוא מועמד, עובד או מנהל, ‫להרגיש טוב, שיהיה לו נעים. ‫נכון, אומרים לפנק, לפנק, לפנק. ‫והגישה הזאת, לדעתי, ‫היא מוטעית ביסודה. ‫היא לא מיטיבה לא עם העובד ‫ולא עם הארגון. ‫פריצת הדרך מגיעה עם ההבנה ‫שחוויה היא בעצם אמצעי ‫לגרום לדברים לקרות. ‫זו שיטה להניע בני אדם, ‫לקדם אותם לעבר קבל ‫או ביצוע פעולה, שארגון מרגיש ‫שהיא זאת שתיטיב עם מטרותיו. ‫התחושה של כיף ונעים ‫זו תופעת לוואי חיובית ורצויה, ‫אבל זו לא המטרה. ‫וכשחושבים על האתגרים ‫שארגונים מתמודדים איתם ‫בתחום מצויון, ‫האתגרים האלה מאוד מגוונים, ‫והם תלויים בגודל הארגון, ‫בשלב ההתפתחותי שלו, ‫האם אנחנו מדברים על סטארט-אפ, ‫האם זו חברה בצמיחה, ‫האם זו חברה יציבה, ‫האם זו חברה שעוברת ‫טרנספורמציה ע ‫כל אחד מהדברים האלה ‫משפיע בעצם על האתגר ‫שנבחר להשתמש בנושא של חשיבה עיצובית ‫או עיצוב חוויות לטובת הפתרון שלה. ‫אז לעיתים זה... ‫המיקוד הוא בצמיחה וגיוס, ‫לעיתים זה שימור ומיצוי הקיים, ‫ולפעמים זה הגברת פרודוקטיביות ‫או בעיות אחרות או מטרות אחרות. ‫ומה שעוד מעניין זה שבארגונים גדולים ‫אנחנו הרבה פעמים נמצא ‫את כל הדברים האלה במקביל. במידות שונות בחטיבות עסקיות שונות.
0: כשאנחנו מדברים על חשיבה עיצובית, אנחנו יותר מורגלים לחשוב על מושגים יותר גרפיים, ממש של מוצר, כחלק מתהליך של יצירה. איך הרעיונות האלה מתגלגלים כתהליך וכמתודה של עיצוב חוויה? איך את ניגשת לזה?
1: אז ראשית, יש את השלב שאנחנו שלב ההבנה, או שלב הגילוי. אנחנו מנסים להבין את הבעיה. לכאורה שלב פשוט. ‫אבל אחד הדברים שמאפיין חשיבה עיצובית ‫זה שהבנת הבעיה היא תהליך איטרטיבי. ‫ותוך כדי עבודה אנחנו מקלפים את השכבות ‫ובעצם רואים אבולוציה בהגדרת הבעיה. ‫אז בעצם אנחנו נתחיל ‫מזיהוי ראשוני של הבעיה, ‫וחלק משלב הגילוי הזה ‫כולל זיהוי הדמויות המעורבות בסיטואציה. ‫כשמדברים למשל על משיכת מועמדים, ‫אז יש לנו את המועמד או המועמדת, המגייס, המנהלת המגייסת, ‫ואת הארגון. ‫לכל אחד מאלה יש את האינטרסים ‫שלו או שלה סביב משיכת המועמדים. ‫אנחנו מזהים את הדמויות המרכזיות ‫ובונים להם פרסונות. ‫ממש חוקרים אותם, ‫מתוך מטרה להבין אותם ‫ואת מה שמניע אותם. ‫בעצם יוצרים כלי שנקרא ‫מפת אמפתיה לכל משתמש. ‫כלי נוסף שמשתמשים בו כאן ‫הוא מיפוי מסע משתמש ‫או מיפוי מסע לקוח. ‫זה תהליך שבו אנחנו בעצם ‫מלווים את הדמות שלנו ‫בתהליך שאותו אנחנו חוקרים. ‫אנחנו מגדירים את התחלתו, ‫אנחנו מגדירים את סופו, ‫ואנחנו שואלים את עצמנו ‫מתי לראשונה הדמות הזאת נכנסת לתמונה. ‫מה השלבים או התחנות שהיא עוברת? ‫עם מי היא עושה אינטראקציה? ‫איזה החלטות היא מקבלת ‫ומה משפיע עליה בצמתים האלה? ‫מה היא חושבת, מרגישה ועושה ‫בכל אחת מהתחנות במסע? ‫ומתוך מיפוי המסע הזה ‫אנחנו מזהים דגלים אדומים ‫או pain points, ‫ואלה עוזרים לנו לחדד את הגדרת הבעיה ‫ולהתחיל לזהות את ההזדמנויות ‫לשינוי או את ואז את הפתרונות האפשריים האלה שזינו, אנחנו מצמצמים בתהליך מובנה עד להגעה לסט של פתרונות אופטימליים, ושם אנחנו בונים סוג של אב שעליו נריץ ניסוי או פיילוט. המטרה שלנו תהיה למדוד שיפור, ללמוד, לבצע שינויים איפה שצריך, עד שנגיע למוצר או לשירות שמשיג את המטרה שלו.
0: זה נשמע ממש כמו תהליך של פיתוח מוצר. בואי רגע, אנדלית, נראה את הפרקטיקה. איזה מקורות מידע יש לארגון? ‫בשביל לעשות את מפת האמפתיה ‫והעמסה של הלקוח.
1: ‫יש לארגון המון מידע שקיים אצלו כבר, ‫אבל אחד הדברים שדווקא אני הייתי מציעה, ‫וזה חלק שהוא מובנה ‫בתוך תהליך של חשיבה עיצובית, ‫זה לאו דווקא להסתמך ‫על המידע שקיים בארגון. ‫הוא עטוף כבר בהמון המון שכבות ‫של דעות ושל תפיסות קיימות, ‫וחלק מהותי ברעיון של חשיבה עיצובית ‫זה להסתכל על דברים ‫מנקודת המבט של הלקוח. ‫בעצם לעשות מחקר די מההתחלה, ‫ולהרכיב את המשקפיים ‫או להיכנס לנעלי הלקוח, ‫הפרסונה הספציפית הזאתי, ‫ולבנות את המפה הזאתי. ‫זה הרבה פעמים דורש ‫להתחיל מההתחלה וללכת לדבר ‫עם הלקוח, ‫עם אוסף של אנשים שמייצגים את הלקוח. לא עם האנשים שהם הפרוקסי, לא עם אנשי משאבי אנוש שעבדו עם הלקוח הזה, לא עם המנהלים שניהלו את הלקוח הזה, אלא עם הלקוח עצמו. וזה הכוח לגלות ממש מה הלקוח חושב ומרגיש.
0: ולמעשה מה שאת אומרת זה שיש לנו פה שלושה שלבים שאנחנו ניגשים לעיצוב חוויה. השלב הראשון זה לייצר אמפתיה, להבין את נקודת המבט, ההתבוננות של העובד. אנחנו לא תמיד מודעים למה עושים אנשים או מה הקושי, וגם אנחנו לעיתים גם מתקשים להסביר את זה באופן מילולי, והצפייה כגורם חיצוני מסייעת לנו לבצע למידה, דיברת על צפייה גם. השלב השני זה בעצם המסגור של הבעיה, יש לנו נטייה מאוד מירה כבני אדם לקפוץ לפתרונות לפני שמסגרנו את הבעיה, ולכן צריך לשאול המון למה ולמה. והשלב השלישי זה החשיבה על פתרון הבעיה, שזה על ידי תהליכים יצירתיים. דיברת על איתרציות של ניסוי וטעייה, ומתוך כך הכוונה היא לייצר איזשהי תהליך למידה לפי מדדי הצלחה והתנסות מתמשכת, עד שבעצם מצליחים לראות את מימוש המדדים שהצבנו לעצמנו. תוכלי לתת לנו דוגמה לעיצוב חוויה של יביט בארגון?
1: אתגר משמעותי שבו אני עסקתי באינטל, הוא אתגר מרכזי בהמון חברות ופוקוס משמעותי בתעשייה בכלל בשנים האחרונות. ‫הוא נושא המעבריות הפנים-ארגונית, ‫מה שנקרא טאלנט מוביליטי, ‫או אינטרנל טאלנט מוביליטי. ‫בעצם הבעיה הראשונית התמקדה ‫בחוסר יכולת של הארגון ‫לזהות איזה טאלנט קיים בארגון, ‫מה עם ה-kills השונים שיש לעובדים. ‫אז מי יש לנו בעצם? ‫מה הם מסוגלים לעשות? ‫במיוחד כשארגון רואה כמה זמן ‫כסף ואנרגיה הוא בגיוס, ‫הוא אומר לעצמו, רגע, ‫על כל הבנאדם שאני מגייס, ‫יש לי בעצם המון עובדים, ‫אני באמת ממצה את כל מי שיש לי כבר בארגון, ‫ואז כשאתה מתחיל לראות ‫גם עזיבות של אנשים בארגון. ‫אז רגע, אני גם משלם באנרגיה על עזיבות, ‫אני צריך עכשיו לגייס אנשים ‫במקום האלה שעזבו, ‫ולא רק בנוסף כדי לממן את הגידול ‫או לממש את הגידול שאני רוצה לעשות. ‫ולמעשה, המחקרים מראים ‫שלמעלה ממחצית העובדים ‫מאמינים שקל להם יותר ‫למצוא את התפקיד הבא שלהם ‫מחוץ לארגון מאשר בתוך הארג ‫ובאופן מפתיע גם הרבה מנהלים ‫מגייסים מאמינים שקל להם יותר ‫לגייס מבחוץ ‫מאשר למצוא אנשים מבפנים בתוך הארגון. ‫אז זו בעיה שבעצם מגיעה ‫מכל מיני מקומות. ‫באינטל זה התחיל מהמקום של הארגון, ‫איך אני מזהה את הסקילס שקיימים, ‫אבל במקביל, ‫ברגע שהתחלנו אפילו טיפה ‫לגרד את השטח, ‫אנחנו נחשפנו להמון המון מידע ‫על זה שעובדים מרגישים ‫שבעצם הארגון לא מעודד מעבריות. ‫בעצם גם אם הארגון מעודד, ‫המנהל הישיר שהם כיום עובדים אצלו, ‫לא מעודד את זה שהם יעברו למחלקה ליד. היה תחושה של חוסר ביטחון פסיכולוגי, ‫אם אני אולי אעלה שאיפה, ‫להתפתח למחלקה אחרת או ליחידה אחרת. ‫מנהלים מגייסים שהיו צריכים ‫למלא איזשהו תקן, ‫גם אם היו מעדיפים להביא מישהו מבפנים, ‫בגלל שהאינטגרציה תהיה מהירה יותר ‫וכן הלאה, ‫בעצם חששו לעשות זאת, ‫כי תרבותית זה לא היה נחשב בסדר, ‫לבוא ולעשות פואוצ'ינג, ‫לבוא ולתפוס מישהו של מנהל אחר, ‫של קולגה שלי. ‫הם לא קיבלו שום סיוע לעשות את זה. ‫ארגון הגיוס לא מצא עבור ‫המועמדים הפנימיים. ‫למעשה, אינטל יצרה ‫יתרון תחרותי למתחרים שלה ‫באופן אבסורדי, ‫כי אנשים יכלו לקבל שיחות טלפון ‫מהדהנטרים מחברות אחרות מתחרות, ‫אבל אנחנו בתוך אינטל לא יכולנו ‫להרים טלפון ולהציע להם ‫משרות שקיימות בתוך הארגון. ‫את זה יכולנו לעשות ‫רק לאנשים שעבדו בחברות אחרות. ‫בשביל לשים את האנשים הכי טובים ‫על הבעיות הכי חשובות, ‫שזו בעצם הייתה הגדרה של אינטל, ‫אחוס ואופטימיזציה של ההון האנושי, ‫אנחנו היום מפספסים 100,000 עובדים ‫שנמצאים בתוך ארגון. ‫אנחנו מביאים המון 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 ‫מועמדים מבחוץ, ‫משקיעים המון אנרגיה להבין ‫האם הם אנשים או אנחנו... נכונים. ‫יש לנו מאה אלף אנשים בפנים ‫שאנחנו לא יודעים ‫אם אנחנו ממצים אותם או לא. ‫את הבעיה המאוד מורכבת הזאת ‫אנחנו בחרנו לתקוף ‫בשיטה של אמא, ייצוב, חשיבה עיצובית, ‫ובעצם יצרנו מפות אמפתיה ‫ומיפוי של מסעות משתמש ‫לעובדים הפנימיים ‫שהם בעצם מועמדים לתפקידים פנימיים. ‫למנהלים המגייסים, זיהינו פרסונה נוספת ‫שהיא מאוד חשובה על המפה הזאת, ‫וזה בזה המנהל המשחרר, ‫מי שבעצם מאפשר לי ללכת, ‫וגם למנהל החטיבה שמגייס, ‫כי הרבה פעמים המנהל המגייס ‫יש לו ראייה מאוד צרה, ‫אבל החטיבה או הארגון כולו, ‫יש לו פרספקטיבה אחרת. ‫אז זאת דוגמה, ‫אפרופו מה שדיברנו קודם, ‫שהארגון הוא לא רק מוצר, ‫הוא לא רק אה, אה, ישות שצריכה משהו, ‫אלא היא... ‫הוא שחקן שיש לו מוטיבציות ורצונות. ‫בעצם ניתכנו את הדברים האלה, ‫וזיהינו בעצם את הפיין פוינטס, ‫את המקומות המרכזיים, ‫שלפעמים בשינוי קטן ולא יקר ולא מורכב, ‫ניתן היה לעשות שיפור דרמטי בתהליכים. ‫ועוד דבר שהיה מאוד חשוב ‫ומאוד מעניין בדוגמה הספציפית הזאת, ‫זה שאין פתרון אחד שפותר את כל הבעיה המורכבת הזאת. זה אוסף של פתרונות. וכל פתרון כזה, אנחנו בחנו איך הוא ישפיע גם על שאר השחקנים. האם הוא ישפר את מצבו או ירה את מצבו.
0: איך נמנעים בסוף אה, מפקידת הקבלה, אם את מכירה את מבחן פקידת הקבלה, שכשאתה מגיע לארגון, אז הבן אדם הראשון שפותח לך את הדלת כשאתה נכנס למתחם, הוא לא מדבר את השיח או את החזון הארגוני
1: שכרגע הארגון נמצא בו. ‫אז מבחן פקידת הקבלה בעצם אה, ‫הוא יחסית פשוט במקרה שלנו, ‫כי אנחנו מזהים את אותם פקידי קבלה כחלק מהפרסומות שהן חלק מהמגרש שלנו. ‫והחוכמה בלעצב אה, תהליך נכון ‫זה לזהות את כל האנשים האלה. ‫ואת נורא צודקת. ‫אם חלק משמעותי מהחוויה, ‫בוא נניח שאנחנו ניקח את תהליך אה, כניסה... לת... יום ראשון של עובד חדש בארגון, אוקיי? או תהליך האונבורדים שהוא יותר רחב מזה, ובתוכו יש את היום הראשון. אז פקידת הקבלה במקרה הזה היא ממש ממש חלק והיא פונקציה בתוך החוויה באותו יום. ואם אנחנו לא נבין את מה היא או הוא מרגישים וחווים בתוך הדבר הזה, ואיך הם יכולים שכל החוויה של כולם תהיה אופטימלית, אנחנו מפספסים. ואם נחזור חזרה לפקידת קבלה כמשהו יותר מטאפורי, ‫אז החוכמה היא באמת לזהות ‫את כל השחקנים, ‫ובגלל זה התהליך הזה ‫הוא כל כך אה, עוצמתי, ‫כי הוא מראש תופס את האנשים האלה אה, ‫בשלב המאוד ראשון.
0: ‫אוקיי, okay, ורגע, בכמה זמן בעצם ‫מדובר ללוות תהליך כזה בארגון?
1: ‫וואו, זו שאלה מצוינת ‫ואין לה תשובה אחת. אה, ‫זה נורא משתנה, זה תלוי, ‫יש בעיות אה, או הזדמנויות ‫שהם יחסית קטנים ופשוטים, ‫ואפשר בהשקעה יחסית לא גבוהה. ‫של זמן, שבועות אפילו, ‫להכניס את האנשים הנכונים לחדר, ‫שזה בעצם נקודת המפתח, ‫לזהות את הבעיה ולשאול ‫המון המון שאלות והמון פעמים למה ‫עד שבאמת מצליחים להבין את הבעיה, ‫ובעצם לזהות את נקודות הכאב ‫ולמצוא אפילו פתרונות ראשוניים אליהם. ‫מה שיותר מעניין, מעבר לאורך של התהליך, ‫שגם כמובן יש בעיות מאוד מורכבות, ‫שאז התהליך הזה הוא מאוד ארוך, ‫זה עצם העובדה שהאופי של תהליכים כאלה ‫הוא אופי איטרטיבי. ‫אנחנו נגיע לאיזשהו סוג של תובנות ‫או תיאוריות, ‫אנחנו נבנה את הפרוטוטייפ, ‫אנחנו נתחיל להעריץ אותו, ‫אנחנו נגלה דברים. ‫לפעמים נגלה שזה מדהים, ‫וכל מה שאנחנו צריכים לעשות ‫זה לעשות לזה סקיילינג ‫ולהגדיל את זה לכל הארגון. ‫ויש מקרים שאנחנו נגלה ‫שזה רק פותר חלקית, ‫או שזה בכלל לא פותר, ‫או שזה יצר איזושהי בעיה ‫שלא חשבנו עליה, ‫ואז התהליך הוא איטרטיבי. מה שיפה בתהליכים האלה זה שזה לא שעכשיו יושבים שנה, מתכננים, חוקרים, מפתחים וכן הלאה, משקיעים המון זמן וכסף, ואז יש בן גדול ואו שזה מצליח או שלא. התהליך הזה הוא תהליך שהתוצר הראשוני הוא מאוד מהיר יחסית. ואז לאורך זמן אתה יכול ללכת ולהגדיל אותו ולשפר אותו.
0: אז קודם כל זה נשמע תהליך ש... שמושקע בו לא מעט זמן, וגם השקעה לו לא מבוטלת אה, של משאבים. עד שרואים את התוצרים לאחר האיתרציות שתיארת, איך אנחנו רותמים את הארגון, או איך ארגון יודע להשקיע את הזמן הזה? כי בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על ארגונים, אז הם יודעים להשקיע בזמן, בפיתוח של מוצר, בבניית מותג, כי הוא ארגון מיומן בלקחת סיכונים בתחומים האלה. אבל בסוף, איך אני מסבירה לארגון את ההחזר העתידי של ההשקעה האדירה
1: הזאת? ‫אז דווקא אני, אני בקטע הזה ‫רוצה להציג לך תפיסה קצת שונה. ‫יחסית לפתרונות אחרים, ‫זה תהליך שההשקעה בו ‫היא לא כזאת גדולה. ‫אנחנו לא קונים פלטפורמות ענקיות, ‫שעכשיו צריך חודשים להטמיע אותן ‫ולעבוד עם ארגון ה-IT ‫כדי לעשות אינטגרציות. של דבר, ‫לעצב ‫הרבה פעמים מה שאנחנו צריכים ‫זה את המשאבים הארגוניים, ‫שישאלו את השאלות הנכונות, ‫את האנשים הנכונים. ‫הרבה פעמים האנשים הנכונים ‫הם אנשים בתוך הארגון. ‫זה בעצם שינוי בתפיסה. ‫זה לאו דווקא השקעה מטורפת ‫של כסף או של זמן. ‫ודווקא ארגונים, פעמים רבות, ‫כשאין להם כסף, ‫אין להם תקציב, ‫אין להם יכולת להשקיע ‫הון עצום ב... ‫לפתור את הבעיה על ידי זה ‫שאני אקנה איזשהו מוצר מדף ‫או פתרון כלשהו, הם, ‫הולכים לחשיבה יצירתית, ‫חשיבה מכוסה קופסאה. ‫וחשיבה יצורית היא בדיוק כזאת. הם, ‫היא בעצם מתודה מובנית ‫לחשיבה יצירתית שמתמקדת באנשים. ‫ואני מצאתי שפעמים רבות הפתרונות ‫שעשו את האימפקט הכי גדול היו אלה שלא עלו כסף בכלל.
0: ואפילו לא לקחו הרבה זמן. זאת פרספקטיבה מאוד מעניינת, כי מה שאת בעצם אומרת, זה שבהשוואה למקורות אחרים, שיש להם יתרון תחרותי עבור ארגונים, כמו טכנולוגיה, שותפויות, או ערוצי הפצה, וואטאבר, האופטימיזציה של ההון האנושי זאת בעצם אחת האופציות היותר זלות, אם לא הכי משתלמת. אז איזה סימנים יש לנו אם כך, שאנחנו יכולים לדעת שחשיבה עיצובית יכולה לסייע בפתרון של בעיה?
1: ‫כל בעיה אה, מורכבת, אה, ‫שבה הגורם האנושי משחק תפקיד, אה, ‫בעיניי אה, עיצוב חוויות ‫הוא גישה מאוד מוצלחת, ‫מכיוון שהוא לא רק עוזר ‫לחדד את הבעיות ‫מנקודת מבט המשתמש או הלקוח, ‫אלא הוא מאפשר לראות ‫נקודת מבט של כמה לקוחות במקביל, אה, ‫ולזהות פתרונות שיביאו לווין ווין ‫בין כל הגופים המעורבים. אה, ‫והסיבה שהדבר הזה ‫כל כך חשוב בעיניי, אה, ‫היא שרק פתרונות שמביאים להלימה ‫באינטרסים בין הגורמים המעורבים, ‫הם פתרונות שיחזיקו מעמד לאורך הזמן. ‫אם אנחנו נייצר פתרון ‫שיטיב רק עם העובד, ‫זה פתרון שלא ישרוד את תהליך ‫התקצוב הבא בתקופה של הידוק חגורה. ‫הארגון יבוא ויגיד, ‫אוקיי, okay, זה היה אז, ‫היינו צריכים את זה, ‫ועכשיו אין, אין כסף, ‫אי אפשר להמשיך את זה. ‫פתרון שמיטיב רק עם הארגון, ‫יפגע בתחושת ההוגנות. ובאמון העובדים, ואנחנו יודעים לאן זה מוביל מבחינת מחוברות ושימור עובדים וכן הלאה. רק פתרונות שהם בעצם מייצרים ווין ווין לכל הצדדים, הם פתרונות שהם סיסטיינבל, שהם ברי קיימא, והם יוכלו לשרת את הארגון לאורך זמן.
0: ומה לגבי עולמות שהם לא קשורים למשאבי האנוש? איפה אפשר עוד ליישם
1: את זה? החשיבה הזאת מיושמת כיום בארגונים כמעט בכל תחום, אבל כל תחום שבו הגורם האנושי הוא פקטור, כשאנחנו שואלים את עצמנו איך אנחנו נוכל להשפיע על התוצאה להיות טובה יותר, ואנחנו אומרים, אה, אבל זה תלוי עם בן אדם, X או פונקציה או Y, יסכימו, או יזדרזו, או יהיו מוכנים, או יבצעו משהו מסוים, אלה המקומות שבהם לחשיבה עיצובית יש עוצמה אדירה.
0: אז אם אנחנו בעצם ככה ממסגרות את מה שהיה לנו כאן היום, אז דיברנו על אופטימיזציה, מהי ולמה זה חשוב, דיברנו על עיצוב חוויה ואיך אנחנו בעצם עושים אותה, דיברנו על זיהוי בעיה שכרגע אנחנו מנסים לפתור אותה, דיברנו על עיצוב חוויה שנועדה להניע אנשים לפעולה שהיא רצויה, כאשר האלמנט של הכיף, ואני אומרת את זה בגרשיים, הוא תופעת לוואי רצויה, ודיברנו בסוף על שינוי בר קיימא. שנובע כתוצאה מפתרון של ווין ווין עבור הפרסונות שהן מעורבות.
1: דלית, תודה רבה רבה לך. היה לי ממש ממש כיף, תודה לך.